0: 好，今天呃，那个要分享的内容比较多啊，我就直接呃切入主题了。今天呃大家听到的内容呢，可能会有点散啊，因为我以前呃、这个、在分享的时候呢，一般会有一个相对呃清晰的思路和完整的结构，但今天的这个可以说是可能是一些点的呃凑在一起。为什么会有这种情况呢？因为就是呃刚刚经历过去一个星期呃经历的这个飓风啊。呃，可以说，呃，我的投资房这个受到了比较大的冲击，然后呢，呃，我本人呢也这个被扒了一层皮啊。啊、呃，就是过去的一星期里面，就在这个飓风到来之后，我到现在，呃，几乎每天睡眠时间不会超过五个小时，一般是四个小时，第一天也就睡了三个小时，所以今天呢，现在真的是有点这个觉得。有点有点头胀啊呵呵，所以讲的可能不一定能够让大家满意，我尽力哈。呃，我是今天下午四点钟，呃，大家如果是这个有我朋友圈的话，看到朋友圈的话也看得到我这个在做的事情，就是我四点钟的时候算是完成了我这次飓风的这个第一步应急处理的全部的内容。然后呢，我五点钟回到家，呃，开始整理，就是重新调整 PPT。因为我觉得这次飓风带来了很多的启示，所以我想呢，把这个跟飓风这次飓风有关的一些内容融进来，然后以这个飓风作为切入点，把这个水的 damage 的问题啊，今天作为一个重点的分享内容。所以呢，就是这个时间很仓促啊，就用了一点时间把这个内容做重新调整，呃，这个有如果。准备不充分的地方呢，希望大家大家谅解吧。呃，大家现在看到这张图哈，左边这张图上面写的这个纽瓦克机场，就是新泽西州的纽瓦克机场啊。这个纽瓦克呢，是我的主要投资区，就是我投资在纽瓦克和靠近它的，就是这个在新泽西这边的 Jersey City 啊，这个 Jersey City 纽约已经很近了。Jersey City 的黑人区部分啊，像黑人区说的这个有点不正确，就是黑人就是这个治安差的区吧。呃，这个泽西城的交叉的区域以及纽瓦克以及纽瓦克周边两个区是我的主要投资区。其实纽瓦克是我的最重要的投资区。呃，纽瓦克呢，在这次飓风西当中，它是属于受灾最重的几个区里面的一个。呃，据媒体报道吧，呃，大概的降水量当天达到了两百二百一十三，好还是二百一十几毫米呃，这个呢，就是。比它的历史记录不是高于的问题了，是高出几倍，高出了很多好几倍，所以就是整个的城市管网系统，就这个排水系统啊，根本就没有办法应对啊，就这个大量的房子被淹。呃，我后面会介绍一下我大概多少个房子被淹，然后我这个是怎样应对的。右边这个图呢，是我其中的一个房子，我到的时候实际上它已经这个处理了一部分了，呃，房客已经处理了一部分水出去了。呃，实际上当时最深的地方时候呢，已经没过膝盖了。呃，我现在说一下哈，就是在整个这次飓风当中，就是我回回顾一下哈，就是哪些什么地方做的对，什么地方做的不对。呃，这个呢有点马后炮啊，而且呢，这个我说英明决定这是开玩笑啊，其实这个呢更多的是运气碰上了。但是呢，如果假如说呃我没有对于房屋结构和屋顶状态判断的这样的这个知识的话，我不会做出这样的事情啊、呃，因为，呃，房客呢是在上个星期六，他给我这个发了一张照片，说是他的这个呃二楼啊、呃，写上三楼，三楼的卧室那个墙角呃角落地方呢有点漏水，呃不严重，很轻微，就是一点点漏水，但是我呢。通过这个事情呢，我没有去，因为虽然不多吧，但是呢，我呃还是决定去看一下，因为一定要确定问题在哪儿。呃，到了房子以后，嗯、呃，我这个到了旁边有一个，因为这个区特别差，这个区这个治安非常差，呃，旁边有很多很多这种废弃的房子。我到了一个废弃的房子，这那个上面，我可以很清楚的看到我这个房子的屋顶情况，呃。看完之后呢，我做出的一个判断啊，就是这个屋顶必须要换了，而且不但是屋顶要换，屋顶有问题，屋顶下边的这个 sheathing 啊，就或者叫那个，呃，叫 u n d e r l a y m a n 就这个这个东西呢，就这个板子啊，有应该有损坏啊，就是虽然不明显，但是你如果是你了解的话，你可以基本上做出判断，是它是有问题的。所以我立刻就联系了这个换屋顶公司，因为屋顶我是我是不做的，呃，除非就是我可以很确定啊，把我那套这个就是防摔的、啊、防摔的这个设备能够有有地方可以挂得住啊，我才会上屋顶，否则的话我不会上屋顶。呃，我联系这个公司以后呢，我要求他，因为我当时看了天气预报，后面很快就会有有雨，有大雨，但是没有想到这么大。所以我联系的那个公司，我联系了几家公司，都是在网上找这个，就是呃呃最好的。因为我原来有原来那家屋顶公司呢，呃，他们最近都没有时间，所以我决定的去联系新的。呃，后面有人问就是怎么去找 contractor， 然后我就就在这儿的时候那个稍微提一下啊，其实就是找呃不一定是 review 好的一定好 ，review 好你还要看 review 的内容。呃，在这个比较之后呢，我觉得这家公司是是应该是大概率是不错的啊，因为他基本上拿到了两个，就是里面显示出两个特点。第一个呢，他呃质量不错；第二个价格合理啊，就是这个就是物美价廉嘛，这个是我们追求的东西。所以呢，我就用这这家公司，而这家公司刚好第二天，呃，就是他有时间可以做，呃，所以呢，就是我让他立即就做。啊，价格上面我没有太怎么压它的价格，因为这个区，呃，价格本身的话，我觉得也是比较合理的。呃，这整个这个屋顶呢，连修这个下面的这个 u n d e r l i m i t 你看，其实拆了好多这个 sheathing， 啊，好几个几个角落全都烂掉了，然后中间呢，这个也很多地方烂掉了。我表面看不出来，从上面看屋顶上面看，真的还挺好的，但是屋顶屋檐屋顶本身已经不行了。这个这个你要是，就是，呃，会看的话，还是看得出来的。然后，呃，这些加起来的话，一共收了六千八百块钱啊、呃，连工带料哈。那个呃，一天的时间做完，做完之后第二天飓风就来了。所以这个呢，就是实际上既有运气成分，也有呢我因为我对于这个房产的结构啊，对于房产，包括这个相当于是 inspection 方面的知识啊。这个对这方面知识的了解，我才能做出比较果断的判断。那如果这个当时我没有果断的去做出这个换屋顶的这个呃决定的话，这么大的雨和这么大的风啊，这个房子很可能就不行了。大家你看一下，就是这个右边哈，这这这个已经实际上很烂得很厉害了。这个风一吹就起来了，它一吹起来之后，其他烂的地方全部会立刻就。损坏整个这个上面的 shingle 啊，这个这个屋顶啊，会被大面积吹起来。那那么大的雨啊，这这个是在纽瓦克，这个纽瓦克下了是两百多毫米，你想整个这个房子就淹没了，就整个就会就给泡掉了，这个房子就基本上就损失太大了啊。所以呢，嗯、呃，这个如果是长期投资房地产的话，啊，我我。非常建议大家多学一点这方面的知识。虽然你找别人做，像这个我也找别人做的，你找别人做，呃，你如何做出正确的判断，这一点就是很重要的。呃，后面说我做错了一件事，什么是做错了呢？就是我不该出去，就是我不该在那个时间出去。我走到开路上开了一半儿、啊、哈，就是我是先接到了第一个这个房客打来电话的时候。啊、呃，他说我的地下室进水了，当时进的还不是很多，我也不知道后面会有这么严重，啊，因为那、这个呃，实际上是收到了呃 ，flooding 的这个警报，但是呢，有点狼来了这个感觉，因为最近收到了就是好几次，后来都过去了啊，就没事所以当时有点大意，我就直接拿着我的水泵和抽水的这个设装备哈、啊，呃，就出门了。我这辆车呢比较大，是一辆比较大的 SUV， 然后这个车身呢比较高，呃，开到最后基本上就是只有几辆像我一样这么高的车能开过去了，剩下的车基本上全就是趴在路上开不了了。呃，你看我这个水已经没到了我这个车盖上面了，其实我随时可能就这个发动机进水就，就就是会报废，车就报废了。是很随时有可能啊，但是运气还是不错的，最后还冲过去了，呃，车也没事儿，后来这个开也不受影响，所以这个呢是我做出了一个错误决定，应该怎么样呢？就是看到不对的情况下，我立刻应该拐出来，从这个高速上啊出口下来，马上离开高速，啊，撤回去，什么时候等的这个路上你看可以安全行驶了，我再我再继续开，但当当时我选择的是继续向前。我直接用了本来三十分钟的路程，我用了三个半小时的时间，开到了我房客的这个家里面，然后帮他排水啊。但是当当天晚上，我后面会会有一个这个，啊，这这一页 PPT 里面哈、啊，就是我当天晚上的情况，基本都在这儿写上了。呃，我是一共，其实上面写说五套房产受受损啊，实际上不是五套，是七套啊。但是那两套呢，有两套呢不是很严重，就是只是说屋里进了水了，然后那个呃房客他自己可以就可以处理啊，就不用我去，不需要用水泵泵啊，他用这个就是家里的清洁工具，抹布啊，这个撮子和扫把啊，去扫啊就可以了。这个就我都没算在受受灾，就不算，包括窗户啊，这个包包括天窗，呃，进水这我都不算，这没算，就是说严重受灾的我觉得五套房产，然后这五套房产里头有有八个住户，因为有有呃有这个两家庭的，有多家庭的，呃，然后这还真是这个呃单家庭的呢，呃居多啊，这个就没有什么规律了。有一个规律呢，就是所有这些房子都没有弗拉丁 i n s u r a n c e 都没有这个呃弗拉丁的保险啊，所以就是保险公司也不会赔我。呃，为什么没有这保险呢？因为这所有的房子都不在弗拉丁纵啊，这个飓风很不按套路出牌啊，就是不是弗拉丁纵的房子照烟不误啊。这个就是对于投资者来说，可以说是你已经无从准备了啊，因为弗拉丁的 insurance 很贵嘛，所以。如果不在弗拉宁纵的话，很少有人会买这个弗拉宁保险。那我这个五套受灾的房子里边有六个热水器不工作，所以呢，当时就是说我实际上接到了很多电话，其实包括那些，嗯、呃，就是受灾不严重的这个租客，他打给他也打会打给我，他会打给我说我是进水了，我我大概一个，我问他什么情况，他给我解释。所以那天晚上呢，在很短时间内啊，在大概二十分钟左右的时间，我接到了很多个电话，都是房客，呃，打进来告诉我他的这个就是房子啊进水情况，损失的。所以那个时候呢，我后来已经接到麻木了，我接电话接的有点真的是有点麻木了。呃，如果没有这么多年啊，就是呃被虐啊、呃、这个被虐的这个经历，呃，在二十分钟之内接到这么多房产这么多房客。电话说他房子被淹了，而且淹得很严重。我觉得人这个心理承受能力还真是不能太差啊！太差的话，就完全不知道该怎么办了。啊、呃，但是之前呢，因为被虐过无数次了、呃，习惯了。所以呢，就像我这个上面写的，按部就班处理啊，就是兵来将挡，水来土掩就好了，是吧？就是一步一步处理嘛。因为知道最坏结果啊、呃，最坏结果自己也能处理，那就没没有什么的。呃，我最最担心的就是那个，呃，就是最庆幸的，就是那个屋顶那个房子，因为那个房子呢，它可能是整个房子全被 damage 啊、呃，因为从上面下来的，其他的房子都是从底上底下上去的，那就是大不了的话，他的 basement 不行了，重新弄就完了。那如果整个房子全坏掉的话，那我也是非常的棘手的。所以呢，这个呃，我基本上就按照下面这这几点哈。就是是我是这这样做处理的，可以大家参考。第一件事情呢，我接到电话之后啊，我做的第一件事安抚房客，因为房客都知道我是特别能修的啊，因为他们就是从来没见过我什么东西坏了，我没修没修成啊，不管是什么暖气啊、空调啊，就是这个就是我我很少，基本他们应该是没有，从来没见过家里的东西坏了，我找别人修的。呃，然后呢，就是所以他们对我在。这个房子维修方面的这个方面是基本都是比较信任的，所以我跟他讲，他们是比较信的。那我给他吃定心丸啊，我告诉他你不要紧张，没事啊。注意几点，不是完全没事哈，这并不是完全没事因为有一些是有危险的。这个第一个是电啊，就是电是很重要的。电，如果假如说那个呃水已经上到了这个离离插座比较近了。或者是他有这个，呃，那种 extension cord 啊，就是那种这个延长线。这个时候，啊，他要立刻离开这个房子，要立刻立刻离开这个地下室。为什么呢？虽然就是短路的时候，这个呃 breaker 呃会跳掉，按道理说会跳掉，但是你怎么知道这 breaker 没坏呢？对吧？它跳掉的前提是 breaker 没坏，但它万一坏了呢？对吧？所以这个。我就要告诉房客啊，有触电的危险，呃，这个你要第一时间离开这里。如果是你有贵重物品的话啊，你要确保这个水离电还有一定的距离啊，否则的话你要立刻离开。然后这个这是第一个，第二个，热水器被淹了以后不允许动。热水器，我我跟房客讲，我说热水器呃没有热水了，即使水退退回去了。你不要去打，不要去打火，啊、呃，就是热水器在被水淹之后，必须等我来进行处理，不允许自己动。我跟他讲，呃，存在着煤气泄漏甚至爆炸的风险，啊、呃，所以这个我是跟房客讲得很清楚的。而且我我是编辑了一个模板短信，凡是这个，呃，就是，呃，说有这个 water damage 的进水的这个租客，我会发给一条短信给他，呃，这一方面是提醒，一方面是免责。然后呢，这个，呃，有房客崩溃了啊！我真我真是有有房客崩溃了，就他的他的东西呢全部被淹了。这种房客给我打电话的时候，他就已经是完全没办法正常交流了。实际上啊，碰到这种半崩,崩溃的房客呢，那就也得也要采取一点，呃，方法啊，要有方法去能够先安抚一下，但是要跟他讲清楚，就是这个 rule 是什么，就是我作为房东。呃，我的责任是什么？你作为房客，你的责任是什么？我们现在能做什么，减少你，减少你的损失，并且呢，能让整个的这个生活尽快恢复。但是我只能是做我需要做的这部分，法律要求我做的这部分，你不能要求我做法律之外的部分。当然了，如果你特别的有困难，我可以提供一定的帮助啊。这个，这个是我。在就是这个跟房客沟通的时候，就比如说这个崩溃的房客哈，我会我跟他讲，比如说，呃，我们把这个 basement 清完了以后，他的床垫也已经不能用了。我说我可以给你这个 share 这个这个床垫的费用，我给你出三百块钱。但是我但是我我我说你要知道，我不是不得不这么做的，就这个并不是我的责任。因为什么呢？这个 flooding， 在对于 flooding 来说啊。不管是 renters r e n t e r insurance renters insurance 也好，还是 landlord， 都不对 flooding 造成的房客损失负责啊，因为这个并不是房东的过失，房东在里面没有过失，所以呢，就是我我并不能，我并不应该对这人负责。但是呢，我呃为了解决，为了让你能够继续的呃在这开心的住下去，为了解决你现在的困难，我愿意提供这一点钱，虽然不多，但是呢，这个是。我额外去做的部分啊，希望他能够尽快的这个恢复啊。如果他需要我提供什么样的帮助，他可以跟我讲。如果能够力所能及的话，我可以做。但是我一定要告诉他，在规定范围内啊，我我是什么。否则的话，这房客他有可能会想着去告我啊。我会我会把就是我说我说的所有这些东西，你都你都可以去网上查，或者是你也可以咨询律师。我把这话说清楚，就是不让让他感觉好像是我是一个有可能被他钻空子的啊，因为这个在当当他真的是受到很多损失的时候，他可能会有很多别的想法，对吧？所以这个时候呢，呃，我更要表现出我是一个职业房东啊、呃，我知道这些规则，但是呢，我也有一点人情味儿，对吧？我也不是会不是说完全的不讲人情，但是这个人情呢是有限度的，啊、呃，这是第一个。第二个呢，就是这个我要确定。呃，我这几套受灾严重的房子，我应该怎么去处理？我先去哪一家啊？是就近去呢，还是怎么样？那我回想了一下我这几套房子的情况，其中呢是两套房子是有 sun pump 的，而且这 sun pump 我不是测试过的，以前我每年做安全年检，后来后面我会会讲那个年检内容。那我是测试过 sun pump 好使，当然，万一它最近坏了的话，那就是倒霉了，对吧？但这并不是个大概率事件。然后呢？这个还有一套房子呢，地下室是有地漏的。那这两个呃房子，它都会在这个洪水退去之后啊、呃，逐渐的自己把水抽掉和漏掉。所以这两个房子相对来说呢，我可以后处理，因为它会自然的去排掉。然后我就确定了，去另外两套，优先去另外两套呃没有这个呃、啊、sun pump 也没有地漏的房子。那我会，我带着我的水泵，带着我的这个强力的 blower 啊，这是专门做这个 water remediation 的这个大功率的鼓风机，呃、啊，我是平时是背着的，然后到这个房子，呃，抽水，然后这个吹干啊，把这个，呃，用用呃这个什么，我后面会讲到的啊，因为我在以以前每次在分享的时候都会提到，希望大家建议大家去购买的那个 moisture meter 啊，作为房东。呃，包括中介，如果你是经纪人的话，我也强烈建议你买一个。呃，用这个 moisture meter 啊、呃，当然我还有另外一个东西，后面也会给大家看到，就是这个 thermal camera， 啊、呃，那算一个高级货。呃，用这个来去判断、确定我的墙面、地面啊、呃，尤其是墙面的受损范围。呃，判断了以后，我再要下一步判断的是我这个墙面的墙板的它的质量，呃。它的质量实际上跟什么对应呢？跟它的生产年限对应，越早生产的质量越差，越晚生产的它的技术越好，质量越好。这个质量指什么呢？两个方面，一个是它的支撑性，就是过水之后是不是还是硬的，是不是还是有一定的支撑的，还是说过了水之后立刻成豆腐啊？三五十年前的这个灰板过水就完蛋，过水之后它马上就会就像豆腐一样，然后也会很容易更容易霉掉。啊，但是新的灰板呢，新的这个 drywall 或者 s h e e r o c k 啊，它过水之后，它的这个承受能力，它的这个对水的承受能力也会好很多。所以就是说你，你呃，我看另外一个群里面，不是在我们今天这个群里面，另外一个群里面有人问说，他也跟可能跟我类似的区域吧，这次被袭击了，被这个水啊给淹了。然后呢，这个灰板啊也被这个墙板被淹了之后，他说用风吹，用那个鼓风机吹啊，还要怎么处理？所以这个呢，就是对于我来处理的时候，我首先要判断这个墙板它的情况。如果你说一按，它已经是像豆腐一样很软了啊，用手指就一能一按能就能按进去，不一定按透吧，但能能感觉出它是软的了。这个没有什么悬念啊，没有什么根本就不用怀疑，直接全部移除。移除高度一般啊，对，于按我的经验来说，一般高度高到四尺。为什么四尺呢？因为底下这块板子往往是完整的。完整的板子才是四尺高，你都移除了以后，你再上一块完整的板子上就行了，你也不用切啊、呃。所以就是说，呃，既保证了这个就是施工的容易啊、呃，同时也保证了你这个就是彻底的做 water remediation， 呃，这两方面都兼顾了啊。所以就是在灰板移除和检测上面，我现在前面讲的是这个。然后呢，下一个啊啊，还有一个细节。就是我呢，如果假如说刚才说的是这个是豆腐啊，就是这个比较差的老的灰板，如果是比较新的，看这个按上去之后还很硬，根根本就是按不动。虽然是用那个 Monster Meter 测完之后啊，它的这个呃湿度非常高，但是呢并没有软，还是挺硬的。那这个时候呢，我会采取一个办法，就是把底下的 Baseboard 拿掉，拿掉之后，然后在这个就是 Baseboard Cover 的地方呢，多钻一些洞。呃，钻洞有几个好处。第一个呢，就是通风，让里面通风；第二个呢，就是要看一下，就是过呃比较容易去那个观察啊，过了一段时间之后，它里面到底有没有没掉。呃，这个这个是一个就是小窍门吧啊、呃。如果你经过判断觉得这个呃灰板呢，它依然具有比较好的坚固度的话，那是可以这样做的、呃呃、但是你要持续的观察。持续的观察，不能不能说是这个放着就不管，这是个标准操作啊，不是这个意思。就是说，这是一个需要你懂一点，需要你能做出正确判断的这么一个操作。当然，它会省很多成本和省很多人工啊。呃，然后下一个就是一般被淹了以后，热水器都不行了啊，因为热水器呢，它这个后面我们会详细讲热水器。热水器它呃两个主要部分，就底下燃烧那部分啊，就是那个那个。Burning Assembly 啊，就这个燃燃烧燃烧那部分，还有一个上面呢是 Gas Valve， 就是这个控制那部分，一般是小方的哈，白色的，或者是这个过去现在基本是白的了啊。Honeywell 的，不管你是什么 A.O. Smith 啊，还是这个 Home Depot Carry 那个那个 r i m 啊，还是其他品牌，基本上都是一个白色盒子啊。但是闪上面闪烁灯的,灯的这个颜色可是不一样的啊。你比如说这个 Home Depot Carry 那个呃 a u t o Heater， 它显示红灯的时候是报警，是错了。但是 A.O. s 史密斯，它显示红灯是正常的。所以呢，你如果假如看 YouTube 的话啊，这个用来判断自己的这个 water heater 是不是工作正常啊，你没没看清品牌这就麻烦了，因为它刚好是在这上面是相反的，一个是红色是正常，一个是呃红色一下一下闪是正常，然后一个呢一下一下闪是错误，啊，这红色一下一下闪正常，两下闪是这个就一般叫它叫 thermal pile。呃、uh, ，voltage low 啊、uh, ，一般一般是这样的问题，三下闪，四下闪啊，它要一直到八下闪，就是梆梆梆梆连续闪八下，然后停一下，八八八八八八，先连续连闪八下，停一下。那像比如说这个一般 A.O. Smith 的，连续闪八下，停一下，八这个八下指的是，呃，我没记错的话，它是它是这个 sensor fail。所以呢，就是说，呃，你通过这个闪的次数，然后来判断你这个啊、呃，这热水器的有什么问题。呃，热水器，啊，这个是在被淹水之后的一个最可以说是最棘手的问题，因为什么呢？如果是你完全不懂，你说我把它吹啊、呃、吹干，你自认为干了以后，你就去点火就去烧，它确实存在一定的风险。为什么我要通知房客不可以动呢？因为它是存在着漏煤气的风险的，就是按照正常情况下，里面一定要有火种。火种点燃点燃的情况下，就是第一步确定火种点燃，然后在这个呃需要燃烧的时候，那个煤气阀把煤气放出来啊，这个是一步，这是个安全的一个一个装置。但是你在过水了以后，这个安全装置就可能进水了以后就坏了。当这个火种没有点燃的时候，它依然收到了信号。那他依然收到信号，说是可以的，啊，说是说是点燃的，那这种可能不是不存在的啊，存在的。那如果是这样的话，这个时候没有火种， g s 燃气阀打开，那煤气就泄漏了，对吧？所以这个风险还是还是存在的。那要要去要去知道怎么排查这个问题，你才可以进行去点燃煤气。所以这个不是说那么那么简单的，这个是一个。安全隐患，当然了，你说我彻底的把它吹干了，很一切都很正常。然后呢，你也去很注意的去观察它有没有泄漏煤气，啊、呃，这个也不是不行的，这也不是不行，因为我你看后来我多数的这个热水器，啊、呃，还是修复了，但是我我是确保它没问题的情况下，嗯、呃。我当时因为我知道我会，我很可能有的这个热水器是要换掉的，所以我呃出问题的第一时间我就马上去 order 了几个热水器，因为像 order 热水器呢，你要买三个以上的话，它会有优惠嘛，就是这个 bulk price 是吧？所以我我就直接先定了呃定了几个，我直接先定了六个，然后呢，呃，下一步就是刚才已经讲过了，就是确定墙面的。这个受损情况，然后做出处理，需不需要移除啊？还是说在底下打开 baseboard 就可以了？什么都不需要处理的情况很少。如果假如说你这个墙已经湿了，你说我什么都不需要弄啊，就就那么关着了就得了。呃，相当一定的可能性会 mold 啊，相当一定的可能性会 mold。但是如果是新的灰板的话，这个 mold 呢，应该不会长。就是你哪哪哪淹水了，可能哪冒的了，它也不会往上涨。一般情况，我这个只能说一般情况下，但是木头不一定。我说的是灰板啊，但是木头不好说，所以呢，最好还是要做出处理。嗯、呃，我后面就说了，就这个星期啊，我真的是被扒了层皮啊，就是因为这个我被淹的这五套房产，从抽水到 water remediation， 到这个修复热水器以及。啊，就是去这个，有时候冰箱也坏了，啊，就是电器所有这些东西，让让我的房客生活恢复正常，我直到今天下午的四点钟才完成，嗯，所以这个呢，呃，如果假如说我这些活全部找人去做的话，啊，不是钱的问题，根本找不着，就是我如果有一套房产或两套房产的话，这个呃受灾，我去找人做还是有可能的。但是我五套房产都是受灾很严重的情况下，这个时候我想找人，像以我这个速度，从这个呃受灾开始到现在，到到礼拜六就能全部处理完，这个几乎是不可能的。所以这个呢，啊，我的房客整个整个对我的这个处理过程，他们都非常的满意啊，因为旁边他一起受,受灾的这个邻居啊什么的，基本上还都没有恢复啊。所以这个呢，就是说我是希望，呃。大家如果是有可能的话啊，即使你找别人做，自己懂，能做出判断这件事情，还是我觉得还是有必要的。尤其像当这种情况下，嗯、呃，这个是这个我刚才讲的那种老式的热水器哈、啊，老式热水器，它前面就是这种这种热水器，它底下这个呢，啊、呃，很有可能是那种叫 t h e r m o couple， 呃，就是这个那个安全器件、安全元件啊，来判断火种。是不是燃烧的这个，嗯、呃，对，来判断这个火种啊，这个是火种，这个 Pilot 能判断这个火种是不是燃烧那个器件呢？叫 thermocouple。这个呢，这个就是现在这个看到看到图上这个呢，它叫 thermopile。这个是现在目前近几年生产的啊，也不定近几年了吧，近七八年、八九年之前就有了。这个一般用的是这个了，已经不是 thermocouple 了啊，现在基本用的都是这个 thermopile。我今天呢，就是这个，呃，朋在朋友圈我也发了哈，就是我今天被被这个家伙给给晃了一下啊，因为就是他这个热水器跟我另外一个是在同一个 family 里面，哎，他在同一个那房子里面，两个 family 的这个，呃，各一个热水器，然后另外一个热水器是被水淹了，肯定是淹了，淹完之后打不着火，我去在那搞了很久啊，最后哎，一切恢复正常了。到了这儿呢，哎，我一看这个怎么弄都不对。怎么弄都都有有问题，最后发现啊，这个家伙是蹭热度的，他根本就没有被，他也被淹了，但是他这个根问题根本就不是因为被淹导致的，就是因为他这个这个 thermopile 啊脏了，啊怎么测脏啊什么这个这个没有时间细讲啊，其实就是拿这个万用表来测一下，呃，万用表来测一下它是不是不工作，我测完之后它不工作，最后拿这个布稍微擦了一下，装回去就好了，所以这个就属于蹭热度的。那它跟实际上跟这次这个烟水没有一点关系，但是巧合的就是什么呢？它刚好是同一天，几乎同一时间，这个坏掉了啊！所以就是呃，什么事情可能都碰到，各种巧合的事情也可能碰得到。但是你如果是你了解这个原理的话，这个原理其实一点都不复杂。那你了解这个原理的话，你就不会被这些表面的形这个假象啊所迷惑。那这种新的这个热水器就比较新哈、啊，这样这个。九年前、十年前呢，这也就有这样的，它这个它显示的这个红的嘛，一看这个呢就是，呃 ，L 史密斯，他他虽然用的也是这个 Honeywell 的，但是他用的是 Honeywell 的不同的型号，像 L Smith 用的这种就是我刚才说的红色，它显示的是正常，大家可能如果细看的话，可能能看得见吧，上面这个，呃，零是什么哈？一是什么？一是,是 normal， 然后这个。二呢是这个 thermopile voltage low 对吧？就是是这个。那黄几下啊？你看到现在看到它闪几下，然后来判断，如果点不着火的话，仍,仍然不能燃烧的话，你看它闪几下，通过这个来判断问题，然后再通过万用表或者是其他辅助的设备来判断那那东西是不是有问题。如果有问题的话，把它拿出来，有可能能修，一下。比如说我今天的 thermopile 一擦它就好了。如果不行的话，拿去换掉啊。所以这个呢，从整个的维修来说，如果你真的懂原理，它。都会啊、呃，没有那么复杂，但是有个问题，就是在对于这个很多初学者或这个呃，也不一定初学者吧，很多干了很长时间的人也有这个习惯，就是他不看 instruction 啊、呃，就是如果我如果大家这个要真自己做哈，呃，我是这个强烈建议哈，或者说大家如果做不到，你做任何东西之前。都先看一下 instruction， 不要小看它，不要想当然以为自己会了啊！如果你做不到这一点的话，我建议你就不要 DIY 了。如果你做不到，我再重复一遍哈、啊，就如果假如说你做不到在动任何设备之前去看一下它的 instruction， 扫一下，你就想当然认为自己会了啊！尤其是涉及到电器啊，也包括水、水电气吧，涉及到这三方面的。都是有一定风险的，那你嗯做不到，先去看一下 instruction， 做到这一点，我建议你不要做 DIY， 因为早晚闯祸啊、呃，这是早晚的事情。呃，我指的是，不是说你，不是说你不不去学习哈、啊，看 YouTube 是不够的啊，这是我想说的，不是说你看了 YouTube，、呃、你就可以去弄了，做了。就像我刚才刚才举这个例子，你看 YouTube， 它可能告诉你啊，怎么去这个呃、啊、light up 一个 pilot 啊 ，water heater pilot， 但是它这个整个的就是不一样的。你比如说这个哈、啊，像 A.O. Smith 这个，他点不着，人家这个 instruction 里面会很明确的告诉你，先把它拨到 off， 等十分钟再拨到 pilot 上面。但是这个其他品牌就不是没有这个要求。没有要十分钟，但是他要求十分钟，这个 YouTube 里面很可能是不讲的。那你来了以后，如果你你就看了 YouTube 以后，你就来了，就是上上上就就开始弄了，弄完之后，哎，不行啊，怎么 YouTube 这个做不好呢？你就以为这个东西坏了啊？那那你就没法没法做这个事情，就是都在那写着呢，就上面这个红纸啊，我都我都我都知道这个大概再往再往上几行就是了。它分几步啊？一二三四五步，第二步就是告诉你。要把它拨到 off， 然后十分钟以后再回来。那这个如果是你，你没看，那一点办法都没有啊！这根本就不是说什么人聪不聪明，人人是不是 handy 啊，人动手能力强不强的问题。看 instruction 好吧，这个就不说了。这个呢，我就是随随便顺便讲一下啊。我们常见的这个热水器 tank 的、啊、tankless， 这咱们这里也不讲。tank 水器除了常见的之外，还有两种，一个叫 power vent， 一个叫 direct vent。这个大家有一个概念啊，就是因为当有的时候你的你的地下室或者说你的这个空间里边它的通风啊有有有这个不是很好的情况下，啊、呃，按照扣的要求，它可能会安要求你安装这种有这个电机。有这个就是呃 blower 的这个功能的，呃这个热水器，它会贵比较多啊，会贵贵好几百块钱，安装费也比较贵，所以一般情况一般热水器可能你安装一个四十加仑的，呃就是一千块钱到一千两百块钱，呃你安装了一个这个 power vent 的，你就变成了这个，呃一千八到两千块钱了，啊 direct vent power vent 和 direct vent 什么区别呢？这上面写了哈，就是一个是 power vent 它是。还是从里边吸气儿，啊，就是这个气儿的来源啊，是里边排到外面去，然后呢，这个 direct vent 呢，它入气的口就是气体的来空气来源就是外面，也排到外面，也从外面吸进来，好，这就是区别。好了，这个就是我前面呃跟大家介绍、推荐大家的。你看，对不起啊，这就是我说的，我这个颠三倒四，就有点这个结构不完整、乱。这个呢是这个我前面说的这个 moisture detector， 不一定是这个啊，这个我也不觉得它是什么最好的。呃，但是我用的是这个，那个够了，够用了。呃，同类的都可以。但是我现在在这里要跟大家讲的是什么呢？就是这个 moisture detector 啊，它可以有假阳性，什么意思呢？就是它说这个 moisture 超标，不一定，不一定超标。当什么情况下？不一定超标呢，就是它后边有金属，因为我们有的时候这个啊，比如说 corner， 在这个 corner 的地方啊，呃，两个灰板相相交交界的地方，它这个连接有的时候是塑料的啊，但是过去老的这个就是过去的这个施工材料没有塑料的，它基本都是金属的。另外呢，有的这个墙板的后面的 stud 也是金属的。所以，当这个 m o i s t u r detector 碰到了金属的 corner 和金属的 stud 的时候，或者是干脆后面就是有金属，有的时候会有这个，呃，管道啊和电线啊，它会有一个这个呃 plate cover， 就是防止你电钻钻进去正好把管道钻破的。这个东西它也是金属的，只要 d r i v e r 后面有金属，它就会检测出来超标，啊，这这是一个问题。然后呢，还有一个问题呢。就是新建房，我这个也要也要提醒的，就是大家可能现在有的有的时候会买这个新房子啊，刚盖的，这个这个 builder 正在盖，你买的时候没盖完呢，嗯，然后你可能会去，比如说你听了我的这个呃分享之后啊，你买了一个这个东西，你就去测去了，到了地下室之后发现，哎，怎么整整个地下室 water damage 了啊？这个非常可怕是吧？这个、房子没盖完，整个整个地下室 water damage 了，啊，这个不一定啊。就是说，如果假如说一个你拿这个东西去看新房子，它是不一定的。为什么呢？因为那个水泥里的这个准确说是混凝土吧，混凝土里面的水啊水分没有完全释放完，它可能比如说还有百分之五十的水分在里面，它是慢慢慢慢释放的。这个不可能等到全部释放完之后再上墙板啊，没有没有那么多时间等。所以呢，就是会有一定的时间，它这个呃。地下室里面的这个湿度啊，就是墙面的湿度比较大，因为里面的 concrete， 它的这个里面的湿度比较高啊，没有没有释放完，好吧，所以这个是假阳性，两个假阳性的情况，你用它的话。